0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Leben und das Leben mit Brustkrebs, das Leben nach Brustkrebs und wir wollen einfach verschiedene Facetten zeigen. Was gibt es denn da alles so? Was äh, sind die Höhen, was sind die Tiefen, die lustigen Momente, aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Ja, Alex, das hast du mal wieder schön eingeleitet. Und ähm, wenn man jetzt den Titel des Brustkrebs-Podcasts betrachtet, Triple Negativ trifft Triple Positiv, ähm, könnte man jetzt meinen, was macht den anderen positiver als den anderen,
0: aber tatsächlich... Also. Ja, wow, wow. Ja, ich gucke mich um, ich denke mir, okay, du bist Triple Negativ, ich bin Triple Negativ, tja, wo kommt denn jetzt das Positive her? genau. Nun äh,
1: haben wir einen Gast. Also was wir natürlich machen wollen, ist nicht die Haltung. Es geht hier nicht um die Haltung gegenüber Brustkrebs oder um eine äh, positive Herangehensweise, sondern ähm, wir möchten einfach auch Facetten mal zeigen, dass Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist. Und ich freue mich riesig, 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 riesig doll. Äh, wir haben heute einen Interviewgast. Ähm, hallo Ela erstmal an dieser Stelle. Hallo Paulina, hallo Alex. Hallo Hi. Ela, das ist ja. so
0: schön, dass wir dich, wir sind ja große Fans von dir beide, ja, auch, ja. dass du die Zeit gefunden hast, in unseren Podcast zu kommen. Ja, genau. sehr gerne.
1: Wie sind wir äh, miteinander verbunden? Also wir hören uns ja jetzt nicht zum ersten Mal tatsächlich, also wir kennen uns schon länger, wir sind uns schon länger gegenseitig alle auf der Spur, äh, nämlich im Internet tatsächlich. Und ähm, du erzählst ja auch vom Brustkrebs. Ähm, der ein bisschen anders ist als unserer und genau darauf wollen wir heute eigentlich abzielen. Aber vielleicht erzählst du erstmal, wer du bist und ähm, warum sitzt du bei uns? Wie kommst du dazu, Ja zu sagen, wenn dich zwei Knallköpfe anfragen? Ähm, genau, erzähl mal von dir. Ja, also wie gesagt, mein Name ist
2: Ela oder Michaela und ähm, ich bin 54 Jahre alt, komme aus dem Kreis Münster-Recklinghausen und
0: bin seit 2006 an Brustkrebs erkannt. 2006? Ja. Das ist ja echt eine lange dann, Zeit. Da habe ich die erste Diagnose bekommen. Mhm.
2: Damals war der Krebs dann auch noch äh, negativ, mhm. also Herz 2 negativ.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, das war er eigentlich auch bis 2019. Mhm. dann hat sich das Ganze gedreht. Dazu muss ich aber sagen, also 2006 wurde ja die Diagnose gestellt. Ich habe den Tumor damals auch selber entdeckt. Mhm. Ich habe ihn selber getastet. Und ähm, bin dann auch abends aus dem Bett wieder aufgestanden und bin zum Spiegel gegangen. Und man konnte ihn tatsächlich im Spiegel sehen. Ach krass. Und ähm, ich war vorher, also im Februar noch so, Früherkennung und das war dann im Mai, wow. als ich den Tumor dann entdeckt habe. Also da sieht man schon, wie schnell,
1: da auch so die, ja. wie schnell sich das Blatt ja. wandeln kann. Ne? Das sind ja genau. Erfahrungen, die, die äh, hören wir tatsächlich auch immer wieder, ne? dass Leute zur Früherkennung gehen und sich da so wahnsinnig sicher sind, dass da äh, bis zum nächsten Mal eigentlich nichts sein kann. Mhm. Aber wann ist das nächste Mal? Zwei Jahre genau. vielleicht? Ähm, in regulären Abständen. Und ähm, ich würde gerne nochmal erzählen, was... Es wird ja alles immer in diesen Topf Brustkrebs geworfen. Ne? Ja. Und warum wir dich natürlich haben, ist, weil wir zeigen wollen, dass Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist. Und dazu müssen wir unsere Krebsarten einmal auseinanderdröseln. Es gibt ja ganz ja. verschiedene Kombinationen. Ähm, wir sind jetzt sozusagen eine, die ähm, am saloppesten, also, am, ja, saloppesten <lacht> erklärt ist, unsere Tumore, also Alex und meine, haben eigentlich keine Rezeptoren für irgendwas, keine Hormonrezeptoren, keine Eiweißrezeptoren, ähm, das ist bei dir anders und zwar ist das ja. bei deinem Tumor ja so, du bist sowohl hormonpositiv, das heißt dein Tumor, reagiert ja. auf Hormone, also die genau. äh, lassen ihn wachsen, sozusagen. Ja. Also Hormone, Hormone genau. äh, führen zum Krebswachstum deines Tumors. Aber ja. ähm, du sprachst gerade von Herzbein neu. Das ist ja tatsächlich auch äh, ein, ich glaube, das ist ein Eiweiß tatsächlich. Ja, ein Dorfstelle. Enzym ist das, ne? Genau, ein Enzym. <lacht> okay. ähm, das, äh, ich glaube, diese Behandlungsmöglichkeit gibt es gar nicht so lange. Also es gibt es noch nicht so lange. Ähm, und darauf reagiert dein Tumor eben auch auf gewisse Antikörper. Aber äh, erst seit 2019. Ja, tatsächlich. Also das ja. ist wirklich also noch nicht so lange her.
0: Ja, ja. Mhm. Nein, nein, also ich, aber du hast ja gesagt, es war vorher was her 2 neu negativ mhm. genau. Und dann hat es sich gewandelt zu einem her 2 neu
2: positiv Genau. Die Metastasen, die dann entstanden sind, wurden ja biopsiert. Und da wurde festgestellt, dass die Metastasen, die ich jetzt neu dazu bekommen habe, halt eben positiv. Also dieser Herz 2 neu positiv.
0: Ist. Also habe ich im Prinzip beides. Mhm. Also, also, also ähm, ja. hast du sozusagen zwei verschiedene Tumore. Ähm, in, also der, der Kerntumor ist her 2 neu negativ und die Metastasen sind her 2 neu positiv. Ja. Mhm. Ach. Ja, das ja. gibt es oft tatsächlich. Ne? Deswegen werden ja auch Metastasen häufig
1: noch mal biopsiert. Mhm. Ähm, Ela, wie, wie war das für dich? Also du hattest ja eine Brustkrebserkrankung, die hast du überstanden. Genau. Erstmal. Genau. Das, Und dann äh, also ist, ja. Was ist dann passiert, 2019?
2: 2019, ähm, also ich hatte vorher schon mal eine Lebermetastase, die aber auch negativ war. Mhm. Und ähm, dann sind jetzt 2019 noch wieder drei neue Metastasen hinzugekommen in der Leber. Und die wurden wieder biopsiert und das war dann äh, positiv. Also die waren dann
1: positiv. Mhm. So Habe ich jetzt verstanden. Mhm. Wie war das für dich? Fühltest du dich, als du die, also jetzt mal unabhängig von den Tumormerkmalen, damit, ja. ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du sitzt da im Aufklärungsgespräch und verstehst irgendwie doch nur die Hälfte, weil das einfach diese Nachricht ist ja, die sitzt ja, ja erstmal. Ja. Wie, wie war das für dich nach so langer Zeit? Also 2006 war die Erstdiagnose, war bis 2019 alles gut? Nein, also,
0: du ja, du hast eben erwähnt, du hattest schon mal eine Lebermetastase. Genau, ich hatte ähm, in, im Jahre 2015 dann,
2: ähm, ich war joggen mit meiner Tochter und kriegte plötzlich Atemnot. So, begin, äh, so fing das alles an. Und ähm, ja, dann bin ich zum Arzt, der hat mich aber leider nicht ernst genommen, hat mir gesagt, ich sollte zum Kardiologen gehen, das wäre vielleicht das Herz, obwohl er meine. Krankengeschichte ja vorher auch kannte.
0: Mhm.
2: Und ähm, da hat er gesagt, aber da kann ich Ihnen sagen, es dauert eben drei Monate. Und da habe ich gesagt, also drei Monate schaffe ich nicht, weil ich keine Luft bekomme. Und dann hat der Arzt meines Mannes hat mir einen Termin für den kommenden Tag besorgt, bei Ach, einem super. Kardiologen in, in Münster. Der hat dann erstmal das Herz untersucht, hat gesagt, nein, das Herz ist es nicht. Und habe dann einen Ultraschall gemacht. Dann habe ich dann gedacht, warum macht der hinten am Rücken einen Ultraschall? Und dort wurde dann dieser Chlorarerbus entdeckt. Und noch einen Tag später war ich dann im Uniklinikum Münster und die haben dann eine Funktion gemacht. Und da wurde festgestellt, dass ich also Krebszellen in, in dieser Pleuraflüssigkeit habe. Die von dem Mammakarzinom von 2006 waren. Und so fing
0: die ganze Geschichte dann an. Also, das war der Zeitpunkt, wo dir dann gesagt wurde, es sind jetzt Metastasen da? Oder haben sie erstmal nur gesagt, da sind jetzt irgendwie Krebszellen, aber genau, wir gucken erstmal? Genau. genau. Und dann vergingen nochmal etliche Wochen, bis ich überhaupt ein, eine
2: Klinik hatte, die gesagt hat, ich könnte dort herkommen. Zum Staging, damit man überhaupt gucken kann, was ist da überhaupt los. Mhm. Und so sind dann nochmal knapp vier oder fünf Wochen vergangen, ähm, bis ich dann in, in der Uniklinik Essen ähm, aufgenommen wurde. Und,
0: und da wurde ich dann ganz auf den Kopf gestellt. Ne? Okay, und ähm, die haben dich dann, das war aber die, ein, also haben sie noch mehrere Sachen gefunden zu dem Zeitpunkt oder ähm, ja. was war denn da der, der Stand der Dinge dann? Also letztendlich
2: war, wie gesagt, eine Stelle in der Leber, hm. wo man aber lange Zeit immer gesagt hat, das ist keine Metastase. Hm. Dann, wie gesagt, dieser Pleuraerguss mit, ne, mit diesem Befund. Dann hatte ich Metastasen in, in den äh, Lymphen, in den Bronchien. Dazu musste ich dann, äh, damit die entfernt wurden und kontrolliert wurden, was es genau ist, musste ich dann in diese Ruhrland-Klinik. Okay. Das ist ja diese Lungenfachklinik. Okay, wollte ich gerade fragen. Genau, in Essen ist mhm. die. Und ähm, die haben mir dann auch ähm, einen thorax also ein Flora x katheter nennt sich das, ähm, gelegt, da ich vorab drei Funktionen hatte, weil die Flüssigkeit immer wieder nachlief und ich immer wieder diese Atemprobleme hatte in der Zwischenzeit. Ja. Mhm haben die mir diesen Dauerkatheter
1: gelegt, damit ich das zu Hause selbst ablasse. Hm. <lacht> <lacht> das ist gar nicht schlimm, da ist die Alles Technik. Gut. Alles gut. Alles gut, das aber passiert alle, alle, dem Besten. <lacht>
0: ähm, aber jetzt sag, ja, ja, Alex, bitte. mach du. Nein, nein, mach du.
1: Erst ich, wollt, mal. ich muss
0: erstmal sacken lassen. Ich, ich wollte gerade sagen, also ich bin gerade wirklich... Ähm, ich habe das bei einer anderen Patientin miterlebt, ähm, das, das heißt, du hast jetzt seit 2015 einen Katheter in der Lunge, dass du selbst da Flüssigkeit ablassen kannst
2: zu Hause? Nein,
0: der, der wurde um, der wurde ein Jahr
2: später, also ein halbes so. Jahr später mhm. wieder entfernt Zum Glück. Das war nämlich auch meine Angst, dass ich da jetzt ne, mhm. ewig mit dem Katheter und dem Beutel und diesen, also den hatte ich ein knappes halbes Jahr mhm. und musste dann täglich die Flüssigkeit ablassen, bis die Flüssigkeitsmenge unter 20 Milliliter war mhm. und dann konnte dieser Katheter letztendlich wieder entfernt werden.
1: Mhm.
2: Also das war dann im kommenden Jahr, im September habe ich den bekommen und ich glaube, im, im Mai wurde er dann wieder entfernt, im darauffolgenden Jahr im Mai.
1: ja Ela, wie geht's dir heute, weil du sagst, ähm, hatte, also du sagst, hatte, ähm, ja. wie geht es dir heute tatsächlich? Also im Moment
2: muss ich sagen, da ich ja seit Mai durch diesen Klinikwechsel, ich hatte ja damals in dem Buch geschrieben, dass das mit dieser Leberbiopsie war. Da waren ja diese Probleme, dadurch habe ich die Klinik dann irgendwann gewechselt mhm. und bin eigentlich bis zum heutigen Tag immer noch ohne Therapie. Mhm. Ich hoffe, dass sich das also wirklich jetzt in der kommenden Woche auch ändert. Mhm. Ich habe in der kommenden Woche Montag einen Termin zum TT nochmal und dann wird entschieden, entweder bekomme ich eine dauerhafte Chemotherapie, mhm. Mhm. das wäre dann also eine 18 Chemotherapie nennt sich das. Und zwar wäre das dann in der ersten Woche einmal Chemotherapie, in der zweiten Woche Chemotherapie und die dritte Woche wäre dann Pause. Mhm. Was ich jetzt noch so in Frage gestellt habe, ob es vielleicht noch eine Alternative gibt, da ich mir sage, wenn ich jetzt wirklich zweimal die Woche dorthin muss, weil ich muss vorher zur Blutabnahme. Das hatte ich gelesen, die, dass du das geschrieben hast. Ja. Dann kommt die Chemotherapie
0: mhm.
2: um, und ich sage mal, ich weiß ja auch nicht, wie es mir in der Woche 3 dann geht. Mhm. Und mhm. Da kann ich auch nur spekulieren, aber ich sag mal so, dann kann ich auch nichts mehr planen. Also, mhm. da denke ich mir dann, was ist da mit meiner Lebensqualität? Mhm. So, und das versuche ich dann in der kommenden Woche mit der Ärztin nochmal zu besprechen, weil sie im Erstgespräch noch von einer anderen Therapie gesprochen hatte. Aber da war ich so nervös, ich, ich, ich weiß nicht mal, sie hat mir nur gesagt, zwei Medikamente und. Mhm wäre sehr gut verträglich und die würden auch nur an die Krebszellen selbst gehen und nicht die gesunden mhm. Zellen. Und da wollte ich dann nochmal halt ein Gespräch, dass ähm, ich dann gucke, gibt es diese Möglichkeit oder muss ich wirklich in diese Dauerchemotherapie?
1: Mhm. Ja. Also tatsächlich, das haben wir noch nie gemacht. Aber ich glaube, wir sind jetzt in so einem Gesprächsverlauf, wo wir sagen, okay, wir sprechen eigentlich gar nicht, eigentlich geht es doch gar nicht mehr um die Tumormerkmale, wenn wir ganz ehrlich sein wollen. Mhm. Also ähm, wer hat denn da einen Kopf zu? Also bei dieser Dynamik, wie sich das verändert hat und ähm, die Verläufe und äh, so wie du das äh, erzählst, eigentlich würde ich tatsächlich das erste Mal mitten im Podcast das Thema wechseln und sagen, <lacht> es geht eigentlich gar nicht um Triple Negativ trifft Triple Positiv, wir erzählen mal die Unterschiede, sondern eigentlich, ähm, wo wir jetzt so hängen geblieben sind oder wo wir jetzt auch so ähm, ja, wo wir jetzt thematisch auch so drin hängen, ne? wo ich mir denke, boah, also wir, wir waren jetzt zwei Jahre in Dauertherapie, weißt du, aber mhm. bei dir ist es ja, seit 2006 spielt Brustkrebs bei dir in deinem Leben eine Rolle. Mhm. Und ähm, ich finde viel mehr oder viel interessanter oder viel erzählenswerter den Schwerpunkt wie geht es dir damit? Also wie, mhm. wie lebst du damit heute? Mit was für einem Gefühl stehst du morgens auf, Ela? Was machen diese Klinikaufenthalte mit dir? Wie, wie sieht das eigentlich aus? Also wie integrierst mhm. du Brustkrebs eigentlich in dein Leben, gerade wenn du in einem Zustand bist? Also ähm, ich möchte das gar nicht bagatellisieren, aber du lebst ja die Ängste vieler, vieler Brustkrebspatientinnen, die irgendwann ihre letzte Chemo hatten in Anführungsstrichen und aus der Klinik mhm. rausgehen und die Hoffnung haben, nie, nie, nie wieder da rein zu müssen. Ja. Und ich finde das so wahnsinnig wichtig zu sagen, okay, ähm, das ist nicht immer so, also es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ähm, und trotzdem erleben wir dich als eine sehr reflektierte, lebensfrohe Frau, und ich finde, wir sollten hier im Podcast einfach mal darüber sprechen, wir sollten da mal eine Plattform äh, machen. Wie, wie sieht das hm. eigentlich aus? Wie ist dein Leben seit 2015 ja. mit Brustkrebs? Ich bin froh, ja. dass du es
0: gerade angesprochen hast. Mir lag es die ganze Zeit auf der Zunge, Paula. Ja. Ich war die ganze Zeit nicht so... Das ist der falsche hm. Titel für diese Folge. Es ja, ja. Die ja. geht in eine andere Richtung und eigentlich ist es so erzählenswert. Ja, Deswegen. ja, das machen wir
1: einfach, Alex. Ja, wir sind ja, ja. hier. Äh, ist ja unser Ella? Podcast. Ne? Genau, ist ja unser Podcast.
0: <lacht> <lacht> Ela, <lacht> ist das okay? Ja,
1: Super. ist auf
2: jeden Fall okay. Also ich, ich muss sagen, als ich damals ähm, dieses Ergebnis hatte von der Funktion, und es stand ja noch nicht fest, habe ich jetzt Lungenkrebs oder so. Es war mhm. ja noch nicht sicher. Das hat mir also. Das erste Mal seit den ganzen Jahren wieder so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen, mm. wo ich gedacht habe, was ist jetzt? Und dann diese Ungewissheit bis zu diesem ersten Staging, das waren ja dann auch noch Wochen dazwischen. Boah, schrecklich.
1: Hast du das, hast du das jemals in Erwägung gezogen? Also es ist ja immer so, wir hatten ja schon mal das Thema Nachsorge, ne? Ja. Und da sagen wir immer, das ist wie so ein Demoklesschwert. Also eigentlich möchte man nicht in Erwägung ziehen, dass man wieder erkrankt Es kann aber passieren. Wie war, wie präsent war Krebs zu diesem Zeitpunkt noch in deinem Leben? Hast du gedacht, okay, es ist auf jeden Fall Brustkrebs? Oder hast du gedacht, eigentlich bin ich durch mit der Nummer? Also wie, wie hast du bis dahin eigentlich gelebt? Wie bist du da mit umgegangen, bevor die Diagnose kam mit der ja. Nummer? Also ich muss ganz ehrlich sagen
2: ich habe mir relativ zügig wo so Ich habe immer gesagt, ich möchte mein altes Leben zurück und so. Nett, ich meine, das möchten wir ja alle irgendwo mhm. und ähm, bin dann auch nach nach dem äh, nach der Erkrankung, nach der Reha, bin ich dann auch habe ich meinen Job wieder angetreten und ähm, ja klar, ich habe die ganzen Termine wahrgenommen. Das war mir also auch wichtig mhm. und auch da hatte ich immer so diese diese Angst im Nacken, so hoffentlich ist nicht irgendetwas.
0: Mhm. Und,
2: äh, meine Gynäkologin sagte auch immer, also nach so langer Zeit, also wir sind alle so erstaunt, dass es ihnen so gut geht. Und ja, und ich habe gedacht, ja, mir geht's gut.
0: Mhm.
2: Ne? So, ich habe eigentlich relativ normal gelebt. Und wie gesagt, hatte auch diese Punkte immer, wenn es wieder um die Untersuchungstermine ging, dass ich dann so dachte, Oh, okay. Also ganz, ganz weg war es nie. So im Hinterkopf mhm. hat eigentlich immer. Aber ich habe schon so ziemlich ähm, normal versucht, normal weiterzuleben und ja, bis zu dem Tag dann halt oder bis zu dem Ereignis, als ich damals keine Lust bekam, da kam zum ersten Mal so richtig wieder so die Angst, weil wir haben zwar Anfangs noch so ein bisschen gelächelt, weil mhm. ich so geschraubt habe. Aber ich wusste in dem Moment, da stimmt was nicht, ne? Irgendwas läuft hier jetzt in die falsche Richtung. Und von dahin ging es auch wirklich Tag zu Tag immer schlimmer. Weil die Flüssigkeit wurde von Tag zu Tag mehr. Und letztendlich wurde mir beim ersten Mal, oder also eigentlich bei allen dreimal jedes Mal zwischen zwei und drei Liter
1: Flüssigkeit aus der... Boah, das ist ein Liter, ein Liter... Oh das ja, drückt, ne? Also das, ich glaube, ja. da, also ja. ich, weißt du, wenn du das so erzählst, da fühle ich
0: somit dass das ist gleich so eine Schwere auf meinem Brustkorb, als würde ja, ich sag, das ich, mitfühlen,
1: ne? hm. mhm.
0: Ich habe auch, mhm. ich habe wirklich, ich, 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 mir, mir kratzt die Lunge direkt, also wenn ich das, das höre, wenn ich mir diese, diese, diese mhm. Menge auch vorstelle. Mhm. Ja, also das war schon ähm, Aber du ja. hast gesagt, das wäre wieder, hätte sich dann ähm, er, er erledigt. Also du hast genau. da jetzt gar keine Probleme mehr. Doch, dieser, Flo dieser Restflora
2: Restfloraergust mhm. war auch nach der Entfernung des das noch da. Mhm. Aber da, man gewöhnt sich ja daran. Man hat diesen leichten Druck links, mhm. den ich auch heute noch habe. Ich merke, dass äh, ich auf der linken Seite, dass die Lunge auch... Äh, gefesselt ist, nennt man das, also eine gefesselte Lunge habe,
0: mhm.
2: das schon, aber man gewöhnt sich halt auch an dieses, an diesem Druck, so ein mhm. bisschen das, ne? Nur jetzt ist es so, dass ich, wie gesagt, ja so lange ohne Therapie bin und ich merke von Tag zu Tag, dass ich schlechter Luft kriege, dass ich mhm. wieder am Passen bin und das sind halt wieder so diese Ängste, die kommen, weil ich so das Gefühl habe, es explodiert alles. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich auch froh und dankbar, dass am Montag das CT gemacht wird. Mhm. Obwohl ich auch riesen Angst davor habe. Ja. Weil mein Gefühl sagt mir
0: einfach nichts. Mhm. Und ja. Ähm, ja. wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen da. Ja. Die Folge ja. wird ja dann an dem Dienstag ausgestrahlt. Dann genau. warst du ja schon beim CT. Und, ähm, mhm. ja, und hoffentlich, äh, ich weiß ja nicht, wie lange du dann auf die Ergebnisse warten musst. Das ist ja noch, immer noch, noch mal so was Schlimmes. Ne? Mhm. Ja.
1: Und ähm, nochmal zu, also noch wirklich zurückgebeamt. Ne? Ja. Wie war das für dich, wie war für dich die Erstdiagnose und wie war für dich diese Metastasendiagnose? Das ist total absurd, das zu vergleichen, aber ich stelle mir das gerade vor, einfach um das zu versinnbildlichen. Man mhm. holt sich ja gerade nach dem ersten Mal das Leben zurück, ja? steht wieder mittendrin. Und fällt wieder. Wie ja. ist das? Also, das ist doch. Also, ich kann mir vorstellen, dass das Umfeld anders reagiert. Dass man, man weiß ja auch, was auf einen zukommt. Also, äh, ja. oder was auf einen zukommen könnte, weil man das Leben als Patient ja schon kennt. Wie ist ja. es trotzdem emotional? Also, wie, wie hast du dich da gefühlt? Also, jetzt beim ersten Mal oder beim
2: zweiten Mal dann? Beim ersten Mal im Vergleich ja. zum ja. zweiten vielleicht. Also, beim ersten Mal. Gut, man hat die Diagnose bekommen. Es sind hier auch die ersten Tage ganz viele Tränen geflossen. Damals waren ja auch noch zwei meiner drei Töchter zu Hause,
0: mhm.
2: die das dann auch so live alles miterlebt haben. Und Aber man hatte mir gesagt, sie bekommen die beste Behandlung. Das ist übrigens das einzige Mal, dass ich das gehört habe in der ganzen Zeit. Mhm. Wir werden alles für sie tun. Sie sind ja noch so jung. Und wir mhm. haben ja auch die Kinder und ähm, so Und dann war ich auch so motiviert und dann haben wir alle gesagt, so, wir gehen jetzt da durch. Und dann habe ich auch meinen Kampfkreis so mhm. angekurbelt. Und dann bin ich eigentlich mehr oder weniger wie in so einem Tunnel durch diese ganze Behandlung durchgegangen.
0: Mhm.
2: Und dieses, was da eigentlich passiert ist, war mir erst so im Nachhinein bewusst. Mhm. Und beim zweiten Mal war mein erster Gedanke, das war's.
0: Mhm.
2: Und diesmal weil man man hört ja auch so, ne? auch wenn man keine Metastasen, man hört ja immer so Geschichten und dann habe ich gedacht, jetzt ist dein Leben vorbei. Jetzt hast du Metastasen und jetzt stirbst du. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, je länger das Ganze geht, also ich habe auch zwischendurch immer wieder so gute Phasen gehabt, wenn ich Medikamente hatte, die ich auch so mit in meinen Alltag einbauen konnte und wo ich dann auch mal die Nachricht gekriegt habe, ich weiß noch, ein Jahr kurz vor Weihnachten hatte ich einen Anruf bekommen, dass zwei Metastasen kleiner geworden sind und da haben wir gleich mit den Säckchen, also ich, die Ärztin und ich am Telefon Ach, haben schön. wir mit angestoßen mhm. und ja, da holt man sich immer so wieder raus. Nur ich muss sagen, so jetzt im Moment, muss ich sagen, ist so die Psyche richtig am Boden. Also ich schlafe keine mhm. Nacht mehr. Mhm. Ich... ich versuche alles mit Meditation und weiß ich nicht und ich komme nicht in den Schlaf und ja, schlafe dann dementsprechend äh, vormittags, lass mm. mich dann aber auch wecken, damit der ganze Tag nicht mm. komplett weg ist. Und das, muss ich sagen, ist mittlerweile wirklich belastend,
0: ganz schlimm. Und also. das kam jetzt aber hauptsächlich durch den, ähm, dass du keine Therapie jetzt bekommen konntest, ne? Genau, no, weil, weil
2: ich merke, es verändert sich alles und ich kriege wieder schlechter Luft. Hm. Und so diese Momente, die mich dann auch wieder an dieses Ganze davor erinnern, wo ich immer denke,
1: äh, was, was kommt jetzt? Hm. Hila, uns äh, hören ja auch viele Ärzte zu, das wissen wir. Und ja. es geht ja auch viel mal viel um diesen Umgang. Also was, was braucht ein Patient? Und ich habe das eben mit so einem Ohr rausgehört und ich würde das gerne... Nochmal hervorheben, weil ich das so unendlich wichtig finde. Du hast gesagt, beim ersten Mal haben auch die Ärzte gesagt, sie kriegen die bestmögliche Behandlung mhm. und das hat dir einen Auftrieb genau. gegeben. Und jetzt genau. fühlst du dich ein bisschen alleine gelassen, weil du ja auch selbstständig ja. die Klinik ähm, wechselst äh, oder wechseln mhm. musstest oder weil du dich nicht gut aufgehoben gefühlt hast. Macht das was mit dem
0: Kampfgeist?
1: Ja. Ja, ne?
0: Ja. Mhm. Aber jetzt also, hat ist denn jetzt das Gefühl, dass die neue Klinik dir da Rückenwind gibt? Also fühlst du dich da gut aufgehoben, dass du sagst, ich habe okay. das jetzt gewechselt und da jetzt habe ich wieder ähm, ja. jemanden, oder ein Team, was hinter mir steht und äh, alle, alles für mich gibt? Also ich muss sagen, ich war jetzt zweimal
2: in der äh, neuen Klinik. Mhm. hatte ja ein Erstgespräch mit der Ärztin. Das war auch das erste Mal, dass, dass ich äh, gefragt habe, was bedeutet das? Und wer mhm. hat mir das so richtig toll erklärt und hat auch gesagt, wir gehen das jetzt alles durch und wir sortieren das erstmal, weil mh, das würde ich auch jedem jedem raten, alles was passiert, in egal welcher Behandlung, alle Unterlagen immer schön abheften mhm. und zusammenhalten, weil das mich jetzt auch nochmal richtig Zeit gekostet, die ganzen lückenhaften Unterlagen dann zusammenzutragen.
0: Mhm.
2: Dann habe ich da jetzt auch Unterstützung so mit einer Super nette Ärztin, die so in Naturheilkunde zu äh, ganz viel macht, die sich auch wirklich so viel Zeit genommen hat, die mich gefragt hat, die mit mir gesprochen hat, die mir wirklich auch das Gefühl gegeben hat, so, ne, mhm. ich nehme das alles ernst. Die hat mir jetzt auch eine psycho organisiert, mit mhm. der habe ich dann auch in der nächsten Woche
1: einen Termin und das brauche ich auch nicht. Ja. Auf jeden ja. Fall. Also wir sagen es ja immer wieder, das ist mhm. ja keine, ähm, keine Schwäche. Ne? Also es ist immer unser Ziel, auch mit dem Podcast, deswegen machen wir das ja, ähm, ja, auch zu formulieren, was brauchen wir eigentlich? Weil beim Patienten läuft doch so viel zusammen. Mhm. Und so viele Dinge sind zwar im Konzept gut durchdacht, aber es kommt beim Patienten einfach nicht so an, wie es gedacht ist. Und wer ja. soll das denn sagen, wenn nicht wir? Und ich finde es wahnsinnig stark von dir, dass du da mit uns so offen drüber sprichst. Also dass du auch sagen kannst, Mensch, also das ähm, hätte ich mir schon gewünscht, dass da ein besseres Netz mich auffängt in so einer aussichtslosen mhm. Situation. Ne? Du hast eben auch gesagt, das blieb mir auch irgendwie so hängen, das halte so nach. Ähm, damals warst du jung und zwei Kinder wohnten noch bei dir. Da hattest du das Gefühl, man hat dich ernster genommen als jetzt. Ist das so? Also hast du das Gefühl, dass du vom Alter auch dich, also ich würde gar nicht, wie, ich traue mich, das gar nicht auszusprechen, aber vom also Alter der Junge hört von mir. Ja, ja, es kommt mir nicht über die Lippen, weil das ist natürlich auch, also, ne, aber hast du das Gefühl, ja. dass du. Mh, mit der Zeit weniger ernst genommen wird oder weniger engagiert an deinem Behandlungserfolg gearbeitet wird? Also meinst du, das ist ein Problem? Ja, ich, ich, ich habe so das Gefühl, so
2: dieses, ich würde es, glaube ich, gar nicht mal so unbedingt jetzt, mein, na gut, ich bin jetzt älter und die Kinder sind aus dem haus, aber ich möchte meine Enkelkinder auch noch erleben. Klar. Und ich, ich glaube auch nicht, dass das jemand so meint. Aber schon alleine dieses Wort palliativ. Mhm die werden ja nur noch palliativ behandelt. Mhm. Das sind so Sätze, die, die verletzen einen einfach. Mhm. Man kann ja auch sagen, ihre Situation ist chronisch. Ne? Chronisch. Mhm. Chronisch mhm. krank zum Beispiel, aber nicht dieses palliativ. Und ich denke mein großes Problem war bei mir auch, ähm, ich habe also wirklich so mit den einzelnen Ärzten auch kein Problem gehabt. Mhm. Nur jeder Arzt arbeitet auch anders. Und wenn dann ein ständiger Wechsel ist und man nach drei Wochen kommt und hat vor drei Wochen irgendwas mit dem Arzt besprochen und man spricht das bei dem nächsten Arzt an und er sagt, ja, davon weiß ich nicht.
0: Ich schaue mal in die Akte
2: oder mhm. so. Ja. Oder, ja, oder da findet er dann nichts oder so. Ich meine, da kann er im Moment dann auch nichts
1: zu, aber dann... Hast ja. du das Gefühl, dass man die Verantwortung da nicht einfach überlassen kann? Also mir geht es tatsächlich so, dass ich... Ähm mir auch, also diesen Tipp, den du gesagt hast, der ist ja Gold wert, dass man sich tatsächlich alles notiert, dass man sich das mhm. ähm, aufschreibt, auch die einzelnen Stationen, weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss da auch so ein bisschen Kontrolle mit mithaben, ich kann mich nicht fallen lassen, also wer kümmert sich ja. dann, ne? also das ist ja. schon, schon finde ich, ein Arzt-Patienten-Thema, auch, dass mhm. ähm, ja, das es so ist und palliativ, ich hatte auch wahnsinnig Angst vor diesem Begriff, muss ich dir ehrlich sagen, mhm. ähm, ich habe mich sehr lange darauf ähm, äh, da festgehalten. Ich habe immer wieder in die Akte geguckt. Steht da Kurativ oder Palliativ? Steht da Kurativ ja. oder Palliativ? Mhm. Genau. Weil mir persönlich gar nicht klar war, dass Palliativ nicht bedeutet, man hält nur noch meine Hand zum Sterben da. <lacht> Ne? Mhm. so weil man so Angst hat das ist ja das ist ja ein angsteinflößender ja. Begriff ne also mhm. ähm, die ging es gut du läufst kriegst schlecht Luft bups palliativ ne? also das ist so ja. <lacht> oder <lacht> ja. also ich finde es auch ganz ganz wichtig zu betonen dass palliativ heutzutage ähm, das eben nicht mehr bedeutet, ne? dass Palliativ eine Begleitung ist auch. Ähm, dass es in Palliativmedizin genau. auch um Lebensqualität geht, dass es da viele engagierte genau. Ärzte auch geht, dass es da ja. ähm, auch interdisziplinär ähm, vonstatten geht, dass es eben nicht nur Ärzte sind, sondern auch Krankenschwestern, dass es da um Schmerztherapien geht, aber vor allen Dingen vor ja. allen Dingen ganz oben auf um eine Erhaltung der bestmöglichen Lebensqualität. Und die kann ja durchaus auch noch Jahre dauern. Ne? Also ja. äh, so mhm. ähm, überlegt, dass man viele Menschen, also mit vielen Menschen zu tun hat, die ja sehr, sehr lange auch im metastasierten Zustand sind, tatsächlich über Jahrzehnte auch. Also auch das gibt es ja. Ne? Und das mhm. finde ich eben auch so wichtig, dass äh, jungen Erkrankten, nicht jungen im Alter, sondern frisch Erkrankten, <lacht> frisch diagnostizierten Menschen zu sagen, mhm. ähm, das ist kein, das ist nicht der, der Finish. Das ist nicht die Ziellinie. Genau. Ne? Genau. Wie geht es ja. dir Heute. Also vers ich versuche mal dieses Krebsthema mal ein bisschen zu entschärfen. Das, damit gehe ich auf ja. ganz dünnes Eis, weil ich selber weiß, wie äh, wie blöd das eigentlich klingt, weil es in jedem Lebensbereich grätscht. Aber wenn du sagst, du bist jetzt palliativ eigentlich, schon seit so vielen Jahren, wie würdest du diesen Zeitraum beschreiben, also ist der ist das ein lebenswerter Zeitraum gewesen für dich oder sagst du, da sind so viele Einschränkungen gewesen? Ähm, wie, wie war das für dich oder wie ist das für dich? Also das war wirklich, ähm, es gab ganz, ganz viele äh, Zeiten, wo es mir richtig gut ging,
2: äh, wo die Therapie auch einigermaßen verträglich war. Ich habe ja viele verschiedene Therapien schon hinter mir, die auch richtig mit Lebensqualität zu tun hatten. Wir haben Urlaube gemacht, wir haben alles hier, wir haben umgebaut und so, also dass es mir so richtig schlecht geht, sage ich mal, in der ganzen Zeit, ist eigentlich so eher dieser Moment jetzt mit wieder mhm. dieser Ungewissheit.
0: Mhm.
2: Ich bin eher so ein Mensch, wenn ich so die Fakten habe und weiß, so, da musst du jetzt durch, ähm, dann sind bei mir auch sofort wieder, wo ich denke, okay, da musst du jetzt durch, dann machst du die Chemo mhm. und dann für dich wieder. So mhm. ist eigentlich immer so meine äh, Denke. Also es war nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Also
0: mhm.
2: ich habe wirklich auch die Jahre, ähm, das ist normal, mit Enkelkindern, mit Geburten und dem Ganzen schönen auch. Aber da
0: kriege
1: ich total Gänsehaut, ja. Ella, wenn du das erzählst.
0: Wirklich. Ja. Also im, im, wenn, wenn man unterm Strich würde ich auch sagen, du bist ja nun ein sehr positiver Mensch. Ähm, und ich glaube, egal wie doof die Situation ist oder wie, wie schrecklich auch, ähm, kannst du trotzdem sagen, du hast irgendwie immer, weil du sagst ja auch, so, dann berappel ich mich und dann mache ich da ja. weiter. Also ja. drehst du immer, das, siehst du immer eher die positive Seite in, in sowas? Und kannst du in selbst solchen Situationen auch sagen, nee, aber äh, das Leben ist lebenswert und ich halte jetzt daran fest und sehe das Positive und gehe nach vorne? Ja, auf jeden Fall. Weil, weil ich mir einfach so für mich denke,
2: äh, klar gibt es dunkle Tage und man mhm. hat auch mal Knie von... Ne? Das hat Aber ja ist, jeder. Mhm. Ja, das hat jeder. Ne? Das ist auch nicht mhm. nur, wenn man jetzt schwer erkrankt ist, das haben ja andere Menschen, sage ich mal, im Leben, die vielleicht irgendwelche Erlebnisse hatten, auch. Aber ähm, so im Großen und Ganzen denke ich schon, nee, also wenn jetzt nichts Positives mehr ist und du alles nur noch negativ siehst, dann ja, wofür dann? Mhm. dann? ne? Mhm. so, ja, so, das
0: haben, das wir die ja, so haben wir dich mhm. auch kennengelernt. Ja, so haben wir
2: dich auch
1: kennengelernt, genau. Ja. Aber das Positive, finde ich, muss immer überwiegen. Ich finde das so ähm, bemerkenswert, was du sagst, weil du ja in der Lage bist, ähm, und das schätze ich bei dir auch sehr, sehr lange schon, das muss ich sagen, mhm. dass du nicht nur sagst, also ich finde, es ist eine große Kunst, zu benennen, warum es einem gerade geht, wie es einem geht. Also ich persönlich finde ja auch, ich bin nicht jeden Tag dankbar, ne? aber ich finde, dass ich das nicht bin, ist ja auch heilsam, nicht wahr? Also weil man ja. einfach denkt, es hat ja auch belangloses wieder Platz in meinem Kopf. So, das war lange genau. Zeit nicht so. Und ähm, genau. ich finde, das eine ganz, ganz große Fähigkeit, Situation zu benennen, warum es einem nicht gut geht oder was einem jetzt helfen würde. Und ähm, für mich wird gerade wieder klar, dass es ähm, auch Parallelen gibt, überhaupt zu schweren Erkrankungsverläufen. Also es muss ja nicht immer Krebs sein. Ne? Aber dass man einfach sagt, ich bin jetzt an einem Punkt, mir geht es körperlich schlechter. Dadurch geht es mir psychisch natürlich auch schlechter, weil ich in einer Ungewissheit bin. Ich habe ja. kein Netz, das mich auffängt. Und ich brauche einen Plan. <lacht> an dem ich mich genau. also entlanghangeln kann. Weil ja. ich finde, das sind ganz, ganz zentrale Elemente, die man tatsächlich auf jegliche Lebenskrisen ähm, übertragen kann. Und viele Leute, da, viele Leute machen da ein Business draus. Weißt du, wie ich das meine? Also <lacht> da gibt es ganz viele Coachings, da gibt es ganz viele äh, Trainings und Persönlichkeitsentwicklungen. Und ich finde, wenn man ja. an so einem Punkt ist, dass man wirklich selber betroffen ist in einer Krankheit, das so zu formulieren, Ela, also da kriegst du wirklich einfach mal meinen riesengroßen Respekt, weil hm. das einfach eine Kunst ist. Ich finde das einfach ähm, Wahnsinn. Also, und wie gesagt, ich lerne dich kennen in der Community als eine, die ähm, zuhört, als eine, die beisteht, als eine, die Rückenwind macht. Und auch das ist wichtig, dass man so eine Basis hat. Und wir hoffen, dass wir ja. das auch für dich sein können, ehrlich gesagt. Egal in welchem Fall. Zustand wir da sind. Wie gehst du mit? Auf jeden Fall. Wie gehst du eigentlich mit Frauen um wie uns? Also ich sage ja immer, zu, also mal so salopp, um das mal ein bisschen aufzulockern, ich sage ja immer, Alex war so positiv, hätten wir uns am Anfang da die mehr gemacht, dann wäre ich eben mit dem nackten Mors. Punkt, punkt. punkt. Ne? Jetzt sagen wir ja immer. Also wir können uns das ja auch so vor die Füße knallen, ne? Also das, das ja. wissen wir auch, wir schätzen uns ja trotzdem sehr, aber ja. was ich einfach fragen wollte, ist, dass wir ja äh, gerade auch in diesem Format über unsere Geschichten erzählen und natürlich auch viel das Leben nach einer Akuttherapie eine Rolle spielt. Wie ist ja. das für dich? Denkst du dir manchmal, ich fühle mich dadurch provoziert, nicht vertreten, ungesehen, ähm, weil das ist... Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Frauen so geht und mm. ich möchte einfach eine Lanze brechen, weil natürlich können wir den metastasierten Zustand überhaupt nicht repräsentieren. Wie sollten mm. wir das machen? Das wäre das, das wär unangebracht. Ähm, aber wie empfindest mm. du das? Weil wir sagen immer, wir sind alle Brustkrebspatienten, egal in welchem Stadium eigentlich. Ähm, kommt das bei dir auch so an oder würdest du uns auch am liebsten mal eine Watschen, Ela? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also ich, ich freue mich über jeden der durch
2: diese Therapie geht und sagen kann, so ich starte wieder durch, ich, ne, ich hole mir mein altes Leben zurück und so. Ich, ich freue mich. Ich freue mich wirklich für jeden Einzelnen mhm. und ähm, bin froh und dankbar und gut, der eine hat dann eben
0: mhm.
2: die, die mhm. A-Karte, ja. aber ähm, deswegen
0: wünsche ich ja allen anderen nicht irgendwie Nee, also, ja, Aber das, das ist, ist ja das Schöne, dass, dass du auch zu uns in den Podcast kommst und wir eben mhm. auch zeigen können, das ist nämlich auch eine Facette mhm, äh, ja. vom Brustkrebs, dass eben wir beide sind jetzt zurzeit halt mit unserer akuten Therapie durch, aber das heißt nicht, dass es bei allen Menschen so ist und dass du ja. bist halt auch ein Beispiel für einen großen, großen Teil, die halt äh, immer in, in Dauertherapie sind. Ne? Mhm. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass es da auch Stimmen gibt dazu, aber wir zwei mit unseren Geschichten können die halt jetzt nicht so repräsentieren. Ja, wollen, wollen sie aber, ne? Also, das darf man ja nicht verschweigen. Genau, Genau, so ist, wie es ist. Ja. Und deswegen ist toll, dass du einfach da bist und auch deine Geschichte teilst und auch deine positive Art verstrahlst. Das Danke ist wirklich schön. toll. Eine große Bereicherung für uns.
1: Ja. Ela, wie, wie sieht es aus? Was würdest du. Mh, wir haben ja einen. Eine junge Frau, die hat mit uns die Therapie begonnen und ähm, es ist einfach so, man wächst ja auch eng in einer Community zusammen mhm, und ähm, bei der ist es auch so, sie, ähm, es gibt eine Auffälligkeit und auch einen Verdacht auf Metastasen, also es gibt ein Rezidiv, der Krebs ist wieder da und ja. das Blöde ist ja immer, das kennst du ja auch aus eigener Erfahrung, man weiß ja nicht, wie viel Krebs also nur weil jemand sagt, hm. es ist wieder da, weiß man ja nicht, wie viel steht man wieder am Anfang, steht ja. man am Ende, steht ja. man in der Mitte, <lacht> wo setze ich ja. eigentlich an, das ist ja so ein Kopfsalat und ähm, für uns ist es ja so, dass wir jetzt praktisch auch Angehörige sind von ihr, weil wir sind irgendwie auch befreundet innerhalb der Community, du mhm. weißt ja selber, wie stark die ist, ähm, mhm. was hat sich für dich von Angehörigen verändert? Oder was für einen Tipp würdest du uns geben? Also Wie, wie geht man in einer metastasierten Situation um? Gibt es da Unterschiede? Was ähm, möchte man hören? Was möchte man gar nicht hören? Also wo ist der Elefant im Raum? Also
2: man hört eigentlich im Gegensatz zu der Ersterkrankung, jetzt nicht unbedingt in der Familie, da sprechen wir schon ganz offen darüber. Und es ist auch allen klar, dass die Situation diesmal eine ganz andere ist, mhm. wie, wie beim ersten Mal. Und äh, wir weinen auch heute zwischendurch. Ähm,
0: aber jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> äh, ich kann du, sagtest, <lacht> du sagtest eben schon mal, dass äh, die Leute weniger zu dir sagen Jetzt in der zweiten, genau. und das war eher was, was, was genau. möchte man hören oder möchte man eben mhm. nicht hören.
2: Ja, also ich muss sagen, so zum Anfang der Erkrankung, also das ist jetzt eher so im Freundeskreis, sag ich mal, ähm, sind einige, die dann erstmal wieder gehört haben, oh, ist interessant und oh, was passiert und die dann aber plötzlich komplett von der Bildfläche verschwunden mhm. sind. Das sind für mich so Sachen, da bin ich wirklich enttäuscht mhm. oder war ich enttäuscht. Mhm. Ähm, dafür sind aber andere dazugekommen. Mhm. Das ist natürlich wieder positiv. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne diese ganze Community ähm, hätte ich das so auch nicht schaffen können. Mhm. Ganz ehrlich, also mhm. jeder, jedes liebe Wort oder auch mit ähm, Menschen, die jetzt mit Krebs nicht von Krebs betroffen sind, die dann immer die einen aufmuntern und so. Das tut mir wirklich gut. Aber ähm, ja gut, die Situation ist jetzt eine andere und ähm, man weiß darum, aber mhm. wir versuchen trotz alledem immer das Beste draus zu machen und ich finde, man muss auch immer darüber sprechen und ich nehme es mir heute auch raus, was ich früher immer gerne auch gefluckt habe und mir selber ausgemacht habe, dass ich auch meiner Familie sage, mir geht es nicht gut. Mhm. Aber genauso gut auch meine Familie sitzen kann und weinen kann und sagen kann, ich komme damit im Moment nicht klar. Mhm. Also ich finde immer dieses Reden, weil es ist ja nicht nur meine Erkrankung, mhm. sondern es betrifft ja wie gesagt die ganze Familie.
0: Klar. Mhm.
2: Und ähm, selbst die Kinder, also meine Töchter halten es da unterschiedlich. Die einen reden so nicht drüber, die andere geht damit ganz offen um mhm. und das spiegelt sich dann auch so in den Kleinen schon zum Teil wieder, wo das wirklich positiv ist, also nicht jetzt irgendwie ne, so auf kindgerechte Art und mhm. Weise und ähm, dann sagt zum Beispiel der Kleine, wir müssen jetzt Abstand halten, mhm. die Oma ist nicht ganz gesund und ne,
1: so, mhm. das sind so, so Geschichten halt, Oh, Klar, da kriege ich halt das schon K wieder. Also, ja. Äh, mhm. ja, da bin ich ja schon wieder, kriege ich tatsächlich feuchte Augen, weil das auf eine ganz, ganz ähm, ähm, wahnsinnige Weise berührt, ja. Also einerseits mhm. ähm, mit so einem tiefen Verständnis, aber auch so eine ähm, Anerkennung der Feinfühligkeit, ja, also von Kindern, von Erwachsenen. Also auch das sollte nicht unter einem Scheffel stehen, das Licht. Also, das ist ja auch, ja. auch schön. Oh, Entschuldigung, wir haben ja, es ist, aber Klo. Ja,
0: es ist, es ist natürlich auch so, dass ähm, ich, ich, ich erinnere mich halt zurück, wie viele Leute zu mir gekommen sind und gerade bei meiner Krankheit sagten, ja, das wird alles super und sei positiv <lacht> und das wird schon, das schaffen wir auch. Und ich meine, das, das kannst du ja nicht jetzt so sagen. Genau, ne? wollte ich sagen, ich glaube, kannst du das hören, da, sagen das Leute noch? Ja, ne? Das sagt doch keiner mehr, oder? Doch, das sagen die Leute. ja, ja schon, ich wusste ne? das. Ja, ja, Wie
1: reagierst doch. du da drauf? Kann man da angemessen ja, ich, drauf reagieren? Also,
2: also in manchen Situationen reagiere ich gar nicht. Es mhm. kommt immer auf die Person an. Es mhm. kommt auch immer darauf an, man kann das ja so ein bisschen einschätzen, wie die Person so ist. Und dann denkt man, okay, die meint gut. Ich sage mal, meine mhm. Tante die ist über 80 und die, ne, wenn, wenn die mir sagt, so, ne? Ach, ne, bleib schön positiv und du musst ja bei mir bleiben und so. Mhm. Dann ist das noch was anderes, als wenn jemand, den ich, weiß ich nicht, nur dreimal im Jahr sehe, mir sagt, ja, dann bleib mal schön positiv. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann auch schon mal umgedreht bin einfach gegangen. Ne? Mhm. Weil, also das spiegelt äh, ja
1: hier unsere Ela auch super wieder, ne? Also ich <lacht> muss ja <total>. ehrlich sagen, <lacht> <lacht> also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde, ich bin in solchen Momenten ja immer. Ähm, es ist, ich muss fairerweise sagen, es ist schwierig, da auch was zu sagen. Also wir haben ja schon mal hm. darüber gesprochen, ist natürlich, glaube ich, niemand einen Krebskranken in so einer bösen Absicht verletzen möchte. Nein. Aber ich finde das auch ähm, eine Zumutung als Patient, jedes Mal angemessen darauf zu reagieren. Ne? Hm. Ähm, das ist so eine zweischneidige Sache. Und ich ähm, kann, vielleicht hätte ich mich auch vergessen und vielleicht würde ich auch über Gewalt nachdenken <lacht> In solchen Situationen. <lacht> ähm, und du bist da so sehr reflektiert, ne? dass du sagst, okay, wer sagt mir das eigentlich? Und ähm, das sind schon Dinge, die kann man ja auch mal als Learning für sich herausziehen. ja Dass man einfach sagt, okay, in welcher Absicht macht das jemand? Wer ist das eigentlich? Also ich meine, so sortiert muss man erstmal sein. Das
0: ich ich habe ich hab jetzt einfach dieses Bild von Ela, die sich auf dem Absatz umdreht und einfach ja, geht. genau. Und das, das finde ich auch schön. Ja. Das, ist, das sagt eigentlich viel mehr als tausend Worte. Weißt du, einfach so umdrehen, weggehen. Ja. 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 Aber haben wir dich auch kennengelernt. Sehr, sehr schlagfertig. <lacht> und Wächst man da so rein, wiederum.
1: Ela? Wächst man da so rein in so eine Schlagfertigkeit? War das früher anders? Hast du da früher anders ja. darauf reagiert?
2: Ja, ich, ähm, wie gesagt, jetzt als ich das in, bei der zweiten Erkrankung wieder Chemo bekam mhm. und ich dann natürlich auch wusste, ich bin ja so ein Langhaarmädchen und dann habe ich mir gedacht, jetzt ne, mhm. kannst du dich wieder verabschieden. Mhm. Ich meine, klar, es gibt Schlimmeres und ich habe auch gesagt, ich habe es auch diesmal viel besser verpackt als beim ersten Mal. Ich mochte mich auch mit meinen ganz kurzen Haaren und mit meiner Glatze, das war mir dann im Prinzip auch egal. Aber wenn dann jemand vor dir sitzt, der sagt, ähm, ja, deine Perücke, das geht gar nicht. Da sieht man auf 10 Kilometer Entfernung,
1: dass die nicht echt ist. Also es gibt ja auch einfach oh, so sehr oh. sympathisch. Es gibt ja sympathische, unsympathische Menschen. Wie kann man denn sowas? Also, da verstehe ich aber auch nicht die gute Absicht, muss ich wirklich fairerweise sagen. Nein. Ne? Da verstehe ich nicht die gute Absicht hinter.
0: Wir wollen ja auch okay. nur nicht unterstellen, dass jeder eine gute Absicht hätte. Ne? Nein, ich meine, ne. Solche Deppen genau. triffst du auch in der Bäckerei im normalen Leben. Ne? Also, genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, und
2: wie gesagt, da kamen noch so einige Äußerungen, immer von der gleichen Person. Und äh, ja, mittlerweile kann ich drüber lachen, aber damals hat es mich schon wirklich auch verletzt, wenn dir jemand sagt: Ja, jetzt blend dich mal nicht so an, sind doch nur deine Haare.
0: Mhm. Ähm, du wolltest doch jetzt wohl nicht wieder die ganze Zeit nur im Haus hocken. So. Äh, darf, ich, und, darf ich kurz fragen, wenn du sagst, ja. diese Person hat öfter was gesagt, äh, gibt mhm. es diese Person noch in deinem Leben? Nein, mhm. also. Okay. Sie hat es noch nicht
2: so
1: ganz bemerkt, aber <lacht> aber es, <lacht>
0: vielleicht hört sie uns ja heute zu.
1: <lacht> aber es ist nicht auf, ja gut, also ich finde, ja es ist aber auch eine Stärke ne, zu sagen, ist mir das den Konflikt wert oder resigniere ich einfach und da einfach eine Entscheidung zu treffen, das ist ja auch ein Statement, also ich finde schon, dass es auch eine <lacht> resiliente Haltung ist. Ähm, Ela, weißt du was? Wir haben schon verplaudert. Ja, das ist eigentlich oh Die Gott. Zeit ist vorbei. Ich weiß nicht, ob du das so empfunden hast. Also ich hoffe, du bist <lacht> Nein. nicht mehr so aufgeregt. Ich, ich fühle mich jetzt wie der Spielverderber, weil ich noch eine weitere Stunde mit dir hätte sprechen können. Aber ja. so zu guter Letzt, ähm, wir haben jetzt über Metastasen gesprochen tatsächlich. Egal, ob ja. sie die Trippel negativ, Trippel positiv, ja. zweifach positiv, völlig egal, ganz Banane. Ja. Ähm, es gibt bestimmt Frauen, die auch im metastasierten Zustand zuhören. Und du sagst ja auch, dass dieses sein in einer Situation ist die Community, die viel, viel geholfen hat. Ja. Wenn man jetzt nur eine metastasierte Community sich vorstellt, die hier zuhört, die anderen bleiben bitte trotzdem dran. <lacht> Was möchtest du denn sagen? Was würdest du denn gerne sagen wollen? Dass man
2: auf jeden Fall den Mut nicht verlieren sollte und wenn die Situation noch so negativ ist, ich meine, klar, das ist auch immer schwierig, aber immer zu gucken, irgendeinen positiven Punkt an einem Tag findet man immer. Und mhm. so mache ich das, dass ich dann denke, okay, der Tag war jetzt nicht so gut, aber das war die schön. Situation, mhm. das war schön und äh, nie den Mut zu verlieren
0: und ja, ich finde, das kann man auch eigentlich jedem Menschen mitgeben. Mm, das ist eine also sehr, sehr spezielle sehr Situation, ja. so metastasiert ja. natürlich. Aber ich dann finde, umso
1: mehr vielleicht. Dann ne? aber genau. Ja, ich, mich macht das gerade sehr demütig. Der mm. Podcast hat mich sehr, sehr demütig gemacht. Ich danke dir dafür ja. sehr, Ela, weil das einfach nochmal so ein äh, Outside-the-Box- oder über dem Tellerrand-Gucken war. Und danke mm. für deine persönlichen Eindrücke auch. Ähm, ich werde heute noch sehr lange darüber nachdenken,
0: ja. tatsächlich. Nee, du hast uns sehr berührt, Ela. Vielen, mhm. vielen Dank dafür und genau. äh, danke, dass, dass du einfach so ein aktiver euch. Teil auch in unserem Leben bist. Mhm. Es ist wirklich, wirklich schön immer wieder, wenn man sich auch nur virtuell oft begegnet, aber wir, wir mögen das sehr. Genau. Und, ähm, ja, vielleicht kommst du ja noch mal auch. wieder in unserem Podcast. Ja, genau. sehr dann gerne. Dann können wir ja mal mehr über triple-positiven Brustkrebs sprechen. Oder so. <lacht> und dann wechseln wir wieder
1: das Thema. Die Rebellin Ela hat ja alles umgeworfen. <lacht> Aber ich würde mich freuen, es wäre mir eine Freude. Vielen Dank, ja. ihr Lieben, und bis ja. zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Danke.
0: Tschüss. Tschüss.